0: Heute, hier ist der bbs Brüm Podcast. BBS Brüm Gewerbe, Technik, Wirtschaft, Verwaltung, Hauswirtschaft und Sozialwesen. Und das berufliche Gymnasium für Gesundheit und Soziales. Wir, das BGY, sind die Produzenten des Podcasts. Also hört rein, denn es heißt Schüler klären auf. Hey, ich bin's Marit, mit der 113. Episode des BBS-Prom-Podcasts zum Thema Hunde. Ganz viel Spaß! Der Haushund ist ein Haustier und wird als Heim- Nutztier gehalten. Seine wilde Stammform ist der Wolf, dem er als Unterart zugeordnet wird. Im engeren Sinn bezeichnet man den Haushund als die Hunde, die überwiegend im Haus gehalten werden und kennzeichnet damit also eine Haltungsform. Eine weitere Verwendung des Begriffs ist die Einschränkung auf sozialisierte Haushunde, also Hunde die an das Zusammenleben mit den Menschen in der menschlichen Gesellschaft gewöhnt sind und an diese angepasst sind. Damit wird der Haushund abgegrenzt gegen wildlebende, verwilderte oder streunende Hunde, die nicht sozialisiert sind. Weltweit leben schätzungsweise 500 Millionen Haushunde und 9 Millionen Hunde als Haustiere. In vielen Ländern ist die Kontrolle der Hundepopulation ein Problem. Hunde können nach ihrer Nähe zu Menschen und ihrem sozialen Zusammenleben mit ihnen in, vers in verschiedenen Gruppen eingeteilt werden. Es gibt wild, verwildert, freilebend, freilebend im Dorf, freilebend ohne Besitzer, freilebend von einer Familie gehalten oder eingeschränkt. Das Leben der Hunde und ihr Wohlergehen hängt ganz wesentlich von ihren eigenen sowie den Lebensumständen der Menschen ab, mit denen sie zusammenleben. Früher nahm man an, dass Hunde nur Graustufen, also nur Schwarz-Weiß sehen könnten. Nach heutigen Erkenntnissen sehen Hunde Farben und können Rot nicht gesondert wahrnehmen. Und zwei verschiedene Lichtrezeptoren Während die Stäbchen für das Sehen von Graustufen zuständig sind, ermöglichen die Zapfen ausreichende Beleuchtung vorausgesetzt das Sehen von Farben. Die Stäbchen sind sehr viel zahlreicher und lichtempfindlicher als die der Zapfen. Das trifft auch auf den Menschen zu. In der Dämmerung sieht er nur Graustufen, die den gesamten Farbeindruck bildet. Der Hund hat nur zwei unterschiedliche Zapftypen, die für Grün und Blau empfindlich sind. Rot ist eine Farbe, die der Hund nicht erkennt. Die horizontale Ausdehnung des Gesichtsfeldes des Hundes beträgt etwa 240 Grad im Vergleich zu ungefähr 180 Grad beim Menschen. Ein besonderes Merkmal der Hunde sind ihre vier vollständigen Zähne an den Hinterfüßen sowie vier oder fünf an den Vorderfüßen, wobei der erste Zeh, der Vorderfuß, nicht gewichtstragend ist. Das Gebiss weist 42 Zähne auf. Auf jeder Seite sind oben und unten jeweils drei Schneidezähne, ein Fangzahn und vier Vorbackenzähne sowie zwei Backenzähne. Die Normaltemperatur liegt zwischen 37,5 und 39 Grad Celsius und kann höhere Frequenzen wahrnehmen als der Mensch. Der Mensch nimmt Frequenzen von 20 bis 20.000 Hertz wahr, der Hund hingegen von 15 bis 50.000 Hertz. Die Beweglichkeit der Ohrmuschel dient zur Verbesserung der Hörfähigkeit. Kommen wir nun zum Geruchssinn. Die Nase, das Riechorgan des Hundes, ist wesentlich empfindlicher als die des Menschen. Hundezellen zu den Nasentieren. Grob zu erkennen ist der ausgeprägtere Geruchssinn schon anhand der Zahlen der Riechzellen, wobei es zwischen den Hunderassen einen erheblichen Unterschied gibt. So hat der Mensch 5 Millionen Riechzellen, der Dackel 125 Millionen und der Schäferhund sogar 220 Millionen. Messungen haben einen, im Vergleich zu Menschen etwa ein Million Mal besseres Riechvermögen. Der Hund kann in kurzen Atemzügen bis zu 300 Mal in der Minute atmen, sodass die Riechzellen ständig mit neuen Geruchspartikeln versorgt werden. Im Gehirn werden die eintreffenden Signale verarbeitet und ausgewertet. Das Riechhirn ist im Vergleich zu dem des Menschen riesig, denn es macht allein 10% des Hundehirns aus, im Vergleich zu Menschen 1% bei dem Menschen nur besonderen Fähigkeiten des Hundes, indem er ihn als Spürhund in vielen Bereichen einsetzt. Hunde können auch den Angstschweiß von Menschen riechen. Tasten ist für den Hund sehr wichtig, da sie über Berührungen soziale und emotionale Bindungen mit anderen Hunden oder auch Menschen aufbauen. Durch Berührungen können Hunde messbar beruhigt werden, der Puls wird langsamer und die Atmung regelmäßiger. Berührungen vor allem über die Haut und mithilfe ihrer Hübbrissen oder auch Schnurrhaare wahr. Sie verfügen über zwei verschiedene Arten von Rezeptoren in der Haut. Zu einem gibt es einen Rezeptor für den Oberflächenkontakt, die sich direkt unter der Haut befinden. Zum anderen existieren Rezeptoren für stärkeren Druck, welche tiefer unter der Haut sitzen. und Die Lippen des Hundes reagieren besonders stark auf Druck, da dort besonders viele Sinnesnerven enden. Über die Pfoten kann der Hund Vibrationen wahrnehmen. An der Basis der Vibrissen oder auch Schnurrhaare befinden sich zahlreiche Tastrezeptoren, man nimmt an, dass die Bepristen für den Hund sehr wichtig sind, da 40% des für den Tasten verantwortlichen Gehirnabschnitts oder das Gesicht zuständig sind. Das Frühwarnsystem, um sich vor einem Zusammenstoß oder Augenverletzungen zu schützen. Die Viprissen sind dabei so sensibel, dass sie einen Gegenstand nicht einmal berühren müssen, um ihn wahrzunehmen. Kommen wir zum nächsten Punkt: der Sozialisation. Auch bei Hunden wird dieser Begriff verwendet, um den Prozess zu kennzeichnen, bei dem der Hund sich mit seiner Umwelt auseinandersetzt, ihre Regeln kennenlernt und Bindungen eingeht. Auch hier lässt es sich unterschiedlich gliedern. Es gibt Sozialisation mit Artgenossen, mit anderen Tieren, mit fremden Menschen und die Gewöhnung an Umweltreizen, wie das Martinshorn, Fahrtklingeln oder auch Flugzeuge. Wir zum Wolf und Hund Hunde und Wölfe sind kreuzungsfähig, zu welchem Grad so ein Mischling Hund oder Wolf ist, kann man aber nicht im Aussehen festmachen, da viele Mischlinge aussehen wie Wölfe. Trotzdem kam es beispielsweise 2004 bei nach Deutschland eingewanderten Wölfinnen zu einer Verpaarung mit einem Hund, aus der sechs Mischlinge geboren wurden. Generell ist davon auszugehen, dass freilebende Hunde eine große Gefahr für die Wolfpopulation darstellen. Vor allem dort, wo es viele freilebende Hunde gibt, ist die Gefahr groß. Mit sich bringen sie Krankheiten und Parasiten. Die Jagd Die Begleitung bei der Jagd war wahrscheinlich die erste und über lange Zeit wichtigste Nutzung von Hunden. Die dazu notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten hatten die Tiere von ihren Vorfahren, den Wölfen. Erst viel später wurden spezielle Jagdhundrassen gezüchtet. Für die Treibjagd benötigte man beispielsweise Hunde, die schnell laufen konnten, während kleine Hunde, Dackel oder Terrier, und Fuchs und Dachsbauer eindringen konnten. Eine weitere Nutzung war der Hürtenhund. Zhaft wurden und verstärkt Landwirtschaft und Viehzucht betrieben, wurden Hunde auch verstärkt zum Bewachen von Hof, Haus und Herden eingesetzt. Für die Auswahl der geeigneten Tiere als Hürtenhunde wurde ihr natürlicher, auf den Wolf zurückgehender Trieb ausgenutzt, das Rudel zusammenzuhalten. Aber auch heute dient der Hund uns immer noch als Wachhund. Erwartungen. Die Lebenserwartungen sind unterschiedlich. Große Hunde altern schneller als kleine Hunde, weshalb kleinere Hunde grundsätzlich eine höhere Lebenserwartung haben. So können Dackel oder auch andere kleine Hunde ein Alter bis zu 15 Jahren erreichen. Größere, schwerere Rassen wie die deutsche Dogge werden kaum älter als 9 Jahre. Die Ursachen für das schnellere Altern großer Hunderassen ist noch ungeklärt. Naja, egal ob groß oder klein, Hunde sind einfach tolle Tiere und sind auch immer für einen da. So Freunde, das war's. Ich hoffe, euch hat mein Podcast zum Thema Hunde gefallen. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn Dina euch weiter aufklärt. Bis dahin, bleibt gesund und glücklich. Tschüss.